0: Dzień dobry, nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam na kolejny odcinek Dietetyki podcastu Wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. I dziś ponownie, bo już wcześniej mieliśmy taką przyjemność, spotykamy się z panem profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych, Arturem Mamcarzem. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
0: Pan profesor jest kierownikiem trzeciej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspertem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Dziś będziemy rozmawiać na temat otyłości, która... Została zakodowana pod numerem E66. Ten numer proszę już sobie zapisać. E66 to jest kod dzisiejszej rozmowy. Tak została zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Niestety choroba ta wciąż jest bardzo często sprowadzana do problemu wyłącznie wizualnego i defektu kosmetycznego i myślę, że cały czas jest bagatelizowana. Nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi.
1: Myślę, że jest część prawdy w tym, co pani mówi, że pewna grupa, czy ciągle zbyt dużo osób uznaje, że otyłość jest wyłącznie takim estetycznym defektem, a nie ma swojego numeru w klasyfikacji chorób. Nie tylko warto zapamiętać ten numer, ale warto zapamiętać to, że to jest poważna, przewlekła choroba, która ma bardzo dużą ilość powikłań, o tym pewnie porozmawiamy, i która powinna być leczona. Tak jak wiele chorób przewlekłych. Nie akceptujemy przecież tego, że mamy do czynienia z jakąś chorobą onkologiczną, stanem po zawale, niewydolnością serca, cukrzycą, tylko leczymy te choroby, mamy dla pacjentów ofertę i w przypadku otyłości również ona powinna się pojawić, bo jest to choroba poważna, przewlekła, związana z, ze skróceniem czasu trwania życia oczekiwanego i znaczącym pogorszeniem jego jakości. Czyli spełnia wszystkie kryteria bardzo poważnej, przewlekłej choroby, wymagającej szybkiej diagnostyki i skutecznej terapii.
0: Dzisiaj naszej rozmowie będzie towarzyszyła publikacja, która liczy sobie ponad tysiąc stron, więc proszę wybaczyć, drodzy państwo, jeśli będziecie słyszeć fruwający szelest kartek tutaj, bo notatek z nich mam z tej publikacji bardzo dużo. Publikacja pod tytułem Otyłość i jej powikłania Praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne, która powstała pod redakcją naukową profesor doktor Habilitowanej Nauk Medycznych Lucyny Ostrowskiej, profesora doktora Habilitowanego Nauk Medycznych Pawła Bogdańskiego. Bye. <laughs> i pana profesora, właśnie Artura Mamcarza, dzisiejszego naszego gościa, który będzie nam towarzyszył w tej rozmowie i opowiadał o wszystkich związanych z otyłością e, powikłaniach, tym jak można leczyć otyłość, jak sobie możemy z otyłością poradzić.
1: Pewnie nie o wszystkich powiemy, bo książka jest rzeczywiście obszerna. Staraliśmy się, bo y, ten zespół redaktorów, ponieważ mm -hmm. autorów jest znacząco więcej, tak, oni tak. reprezentują wszystkie środowiska, nie tylko lekarskie, ale wszystkie z systemu ochrony zdrowia, które zajmują się tym problemem. To i fizjoterapeuci, i psychologowie, i dietetycy, lekarze różnych specjalności. Znalazły się tam także rozdziały, które przygotowane są przez dziennikarzy po to, żeby opowiedzieć nam, w jaki sposób należy komunikować do tej szerokiej bardzo grupy pacjentów, którym grozi otyłość, już ją mają i wymagają terapii, więc o pewnych wybranych kwestiach pewnie opowiem, a te nazwiska, które pani redaktor wymieniła to także bardzo ważne nazwiska w Polskim Towarzystwie Leczenia Otyłości, bo to aktualny prezes, pan profesor Bogdański i prezes elekt, pani profesor Ostrowska. Pracujemy od wielu lat w Polskim Towarzystwie Leczenia Otyłości, zajmujemy się tym ważnym problemem, edukując i próbując zmienić tą strategię i to postrzeganie, o którym pani na początku powiedziała.
0: I ten problem jest naprawdę poważny, dlatego że dotyczy on, według danych z raportu Our World in Data, 58% Polaków.
1: Te dane, oczywiście, które opisują epidemiologicznie problem są różne bardzo, bo tu pewnie należy powiedzieć, że no, prawidłowa masa ciała, która klasyfikuje pacjenta jako normowagowego, to jest masa gdzie BMI, prawdopodobnie dlatego jeszcze później wrócimy, mhm. jest poniżej. 25, ale mamy kategorię 25 do 30. Tak naprawdę 29,9 jest nadwaga, a powyżej równe i więcej niż 30 kg na metr kwadratowy to otyłość. Natomiast pewnie różne są dane, które czasem wspólnie klasyfikują nadwagę i otyłość, czasem mówią tylko o otyłości, odrębnie o nadwadze. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych. Chociaż tu mamy ogromny problem, więc te dane epidemiologiczne w każdym razie są zatrważające, a jeszcze bardziej taki zatrważający jest fakt dynamicznego wzrostu częstości występowania otyłości w populacji. Zarówno dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i w ogóle. I pandemia ten proces bardzo znacząco przyspieszyła, jak katalizator. Można tylko pewne hasło powiedzieć, że po dwóch latach trwania pandemii dane europejskie mówiły o tym, że średni mieszkaniec Unii Europejskiej przytył 5-6 kilogramów. Nigdy wcześniej, w tak krótkim czasie, nie było takiej zmiany.
0: No właśnie, jeśli jesteśmy przy danych, to już tutaj mogę dodać jeszcze jedną informację bardzo ciekawą, którą znalazłam właśnie w publikacji PZWL-u. W roku 2000 populacja ludzka osiągnęła swego rodzaju historyczny punkt zwrotny, a mianowicie po raz... Pierwszy w ewolucji ludzkości liczba osób dorosłych z nadwagą przewyższyła liczbę tych z niedowagą. Więc jest to rzeczywiście informacja, która no, zmienia w ogóle postrzeganie tej choroby. Możemy jeszcze dodać, oczywiście do tego wrócimy, że choroba otyłościowa powoduje ponad 200 powikłań związanych z przeróżnymi innymi chorobami, o których wspomnimy, które zagrażają bezpośrednio życiu. Ale przeczytałam również, że otyłość y, utrudnia na przykład uzyskanie kredytów w banku, więc jeżeli jesteście państwo tego wątku ciekawi, to proszę sobie wyszukać w internecie historia pana Jarosława, oczywiście imię zmienione, pokazuje, że otyłość także w takich bardzo prowizorycznych, codziennych, praktycznych aspektach staje się przeszkodą, jak chociażby właśnie otrzymanie kredytów w banku.
1: To jest bardzo ważny wątek, który pani poruszyła, bo to jest wątek pewnych kompromisów, które musimy zawierać, jako lekarze, czy pracowniki, pracownicy w systemie ochrony zdrowia, żeby znaleźć kompromis między czymś, co już funkcjonuje, jako body positive, czyli akceptowanie pewnej odmienności wynikającej no, z choroby tak naprawdę, czy z otyłości. Taki jestem, zaakceptowałem, zaakceptowałem to i musisz to też zrobić. Mhm. A z drugiej strony stygmatyzacji tych osób, która jest związana z tym, jesteś sobie winien wobec tego, no tak jest jak jest, radź sobie sam, więc y, ta postawa zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie jest w mojej opinii niewłaściwa, bo nie akceptujemy sytuacji, kiedy ktoś mówi, paliłeś całe życie, jesteś sobie winien, że masz raka, płuca lub krtani, radź sobie sam, tak? Ale z drugiej strony nie mówimy również, y, masz raka, y, zaakceptowałeś, to ja to akceptuję, tylko mamy ofertę dla tych osób, lekarską. Taką, która powoduje, że rokowanie takich pacjentów jest coraz lepsze. Jest ogromny postęp w terapii chorób nowotworowych, w tym także tych związanych z paleniem tytoniu chociażby. W związku z tym nie zostawiamy pacjenta sobie, ani nie akceptujemy go. Wobec tego mamy ofertę i w przypadku otyłości sytuacja jest dokładnie analogiczna.
0: Cieszę się, że Pan Profesor poruszył ten wątek body positive, bo rzeczywiście to jest społecznie taki nurt, który silnie się rozwija i e, wpływa na nasze postrzeganie e, naszego ciała, które no niestety, ale jest tym po czym widać pewne objawy różnych chorób, między innymi otyłości. I tu bym się chciała zatrzymać, dlatego że spotykamy się w czasie, kiedy w kinach pojawił się film, który zbiera bardzo ciekawe recenzje, jest szeroko komentowany, mianowicie film reżysera Darena Aronowskiego pod tytułem Wieloryb, w którym to główny bohater, Charlie, zmaga się z olbrzymią otyłością, w którą e, popadł po utracie bliskiej osoby, jest nauczycielem literatury, prowadzi zajęcia w taki sposób online'owy, nie pokazuje się nawet na kamerce, e, przez kamerkę e, swoim studentom, bo się wstydzi i już pojawiają się głosy aktywistki i influencerki, które związane są właśnie z nurtem body positive, czyli ciało pozytywności, oskarżają tego reżysera o fatfobię, czyli o taką mnie dyskryminację i uprzedzenie wobec osób z nadwagą. Ja bardzo się cieszę, że taki film powstał, bo jest szansa na to, żeby właśnie rozpocząć bardzo świadomą, mam nadzieję, dyskusję społeczną na temat otyłości i tego, z jakimi ona jest związana aspektami. Tutaj w przypadku bohatera tego filmu w podłoże jest psychologiczne, związane z emocjami, z trudnymi doświadczeniami, ale jestem ciekawa opinii pana profesora właśnie na tego rodzaju komentarze, że Lepiej może takich filmów nie robić, bo to już jest tak zwana fatfobia, kolejne nowe słowo, które znalazłam.
1: Nie widziałem filmu, ale rozumiem, że on ma mieć pozytywny wydźwięk, ma pokazać, że y, sytuacja, w której doszło do wystąpienia poważnej choroby, ma pewną przyczynę. Ten człowiek wykształcony, sprawny intelektualnie, ma kłopot y, i trzeba mu w tym kłopocie pomóc. W związku z tym trzeba zauważyć otyłość. Zresztą my prowadziliśmy taką kampanię także w Polskim Towarzystwie Leczenia Otyłości. Zauważ, rozpoznaj, lecz. Mhm. Takie skrótowe hasła dotyczące tego właśnie problemu. Najpierw trzeba zauważyć. Nie zauważyć defektu estetycznego i tego, że nie można sobie kupić modnej marynarki lub dobrej koszuli, tylko trzeba ją uszyć. Ale trzeba to zauważyć, że jest to problem w przypadku tego konkretnego bohatera filmu emocjonalny. Depresja generuje również zwiększone ryzyko wystąpienia otyłości i pojawiają się błędne koła, bo na przykład niektóre leki stosowane w psychiatrii powodują przyrost masy ciała. Mhm. W związku z tym trzeba świadomie wybierać takie, które nie powodują tych działań metabolicznie niepożądanych, zaburzeń lipidowych, podwyższonego stężenia glukozy, czy otyłości właśnie, bo mają taki napęd związany, kiedy poprawia się nastrój na jedzenie, ale również sama depresja może wygenerować tego rodzaju problemy, bo jedną z przyjemności jest jedzenie właśnie. Więc zauważamy, rozpoznajemy otyłość, to nie jest trudne. Rozpoznajemy także, to jest już trudniejsze powikłania na etapie rozpoznania samej otyłości, a później mamy propozycję terapeutyczną. Brak zgody na powstanie takiego filmu no, zamyka tą przestrzeń. Mhm. Bo te influencerki, jakie pani nazywała, które krytykują ten film, y, są w tym y, ruchu body positive, czyli uznają, że tak to po prostu jest i już. Y, jako lekarze, jako osoby, które mają dbać także o zdrowie publiczne. O zdrowiu publicznym otyłość będzie niedługo jednym z głównych problemów i wyzwań współczesnej medycyny. Bo to nie jest kwestia wyłącznie powikłań, skracania życia i personalizowanej opieki nad pacjentem, ale ogromnych wydatków związanych również, które trzeba liczyć na to, że osoby, które mają ten problem i powikłania wynikające z otyłości, będą żyły gorzej, krócej i będą niesprawne zawodowo. W związku z tym no, mamy ogromną przestrzeń do zagospodarowania i cieszę się, że o tym mówimy nie tylko w kontekście mechanizmu działania leków przeciwotyłościowych. Do tego pewnie jeszcze chwilę wrócimy, bo one mają bardzo ciekawe mechanizmy. Jest to jedna z takich grup terapeutycznych, która w farmakologii klinicznej w rozwoju bardzo mocno żyje, rozwija się. Mamy ciągle nowe możliwości, nowe propozycje w tym zakresie. W związku z tym no, mówimy o otyłości jako o chorobie przewlekłej, która ma liczne powikłania, które powtarzam to po raz kolejny, skracają czas trwania życia oczekiwany i znacząco pogarszają jakość życia. To, że ktoś z influencerek czy celebrytek tak mówi, taka jestem razem z tym sobie, ćwiczę, pływam, y, ubieram się tak jak chcę, zaakceptuj to, to jest sytuacja przejściowa w mojej opinii. Czas płynie i czasami powikłania metaboliczne, czy późne powikłania pojawią się. Nie w ciągu dwóch, czterech tygodni czy miesięcy, ale dwóch czy pięciu lat. Niektóre z nich pojawiają się oczywiście u bardzo młodych osób, do tego jeszcze wrócimy. Bywają to bardzo groźne kardiologiczne powikłania. W związku z tym mówmy o chorobie.
0: Jest jeszcze jeden argument, który pojawia się w tej narracji związanej z body positive, do którego chciałabym nawiązać i przejść już do kolejnych tematów, ale jest on bardzo ciekawy dlatego, że dosyć filozoficzny. Choroba to tożsamość? czy tak powinniśmy postrzegać chorobę, czy choroba wpisuje się w ludzką tożsamość, w moją tożsamość, czy ona w ogóle mojej tożsamości nie dotyczy. Bo to jest właśnie ten aspekt postrzegania choroby jako coś, y, co jest ze mnie, we mnie, co jest moje, dlatego akceptujmy to, bo taka jestem, czy jednak choroba to jest coś, co mnie nie definiuje, z czym ja muszę walczyć, co muszę pokonać, bo nie jest ona elementem mojej tożsamości. To
1: szeroki temat, bardzo i trudny pewnie. No i ja nie mówię o tym, żeby nie zaakceptować choroby. Uh -huh. Akceptujemy chorobę, akceptujemy odmienności. Akceptacja jest jednym z kluczowych elementów, struktury naszego życia. Tak? W związku z tym nie mówię, żeby nie zaakceptować choroby, tylko mówię o tym, aby nie zaakceptować jej i nic z tym nie robić. Mhm. Bo to jest podobna sytuacja i w tej sytuacji choroba w jakimś sensie definiuje osobę, której dotyczy. Nadciśnienie, przewlekła choroba. Nie zostawiamy pacjenta z nadciśnieniem, mówimy o tym, zaakceptuj chorobę i nie lecz. Zaakceptuj i lecz. Otyłość też, więc pewnymi uproszczeniami się posługujemy, akceptuję, że jestem chory, a nie akceptuję, mhm. że jestem otyły i to nie jest problem. Mhm. To jest problem, z którym sobie musimy wspólnie z lekarzami i całym systemowymi rozwiązaniami poradzić, bo leczenie wielu chorób przewlekłych, a otyłości w sposób szczególny, jest związane z koniecznością pewnego powołania, tak to w uproszczeniu pewnym mówię, zespołu terapeutycznego z nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza w początkowej fazie, jeśli pacjent zaakceptuje chorobę i zaakceptuje konieczność terapii tej choroby, bo o tym mówiąc, mówię, upraszczaliśmy sprawę dotyczącą otyłości, radzi sobie bardzo dobrze w większości przypadków lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki, internista, czasami jest potrzebny hipertensjolog czy kardiolog, ale czasem jest potrzebny psycholog po to, żeby pacjenta przekonać, że nadciśnienie mhm. to nie jest tylko podwyższona wartość ciśnienia, ale to jest zwiększone ryzyko udaru mózgu za Niewydolności serca, niewydolności serca, arytmii skrócenia życia. Nawet jeśli w ogóle nie boli. Bo nawet jest to sytuacja jeszcze trudniejsza. Bo pacjent, który ma naciśnienie, to jego otoczenie nie wie o tym. Nie jest stygmatyzowany w żaden sposób. Natomiast w otyłości jest. I tu musimy te kompromisy zawierać między zaakceptowaniem choroby i konieczności jej terapii, a stygmatyzacją środowiskową i mówieniem o tym źle. I tu rozumiem te aktywistki, żeby no, one również tymi komunikatami uproszczonymi się nie posługiwały, mówiąc o tym, że to trzeba zrobić. To jest body positive. i Jest w jakimś sensie, ale leczymy. Tak? No, nie akceptujemy ciśnienia 200 na 100.
0: Nie, nie akceptujemy.
2: <sum>
0: Dietetyka.
2: Podcast wiedzy.
0: Panie profesorze, to uporządkujmy podstawową wiedzę z obszaru otyłości. i Powiedzmy, jakie są typy otyłości, jakie są klasyfikacje otyłości?
1: Taka prosta klasyfikacja to jest y, prawidłowa masa ciała związana z wyliczaniem wskaźnika BMI. Już myślę, że tego alfabetu nie będziemy powtarzać, ale króciutko, waga w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu. I wartość do 25, między 18, 19 do 25, to jest normowaga, a powyżej 25 do 30 nadwaga, 30 i więcej otyłości. Mamy klasyfikacje wynikające z wielkości BMI, aż po wartości skrajnej, ciężkiej lub zagrażającej życiu otyłości, kiedy klasyfikacja pokazuje wartości powyżej 40, czasem powyżej 45. Te wartości są potrzebne po to, aby klasyfikować na przykład pacjentów do określonej terapii, Między innymi są pewne wskazania związane z rejestracją leków do terapii otyłości albo do mm, dyskusji i klasyfikacji czy kwalifikacji pacjenta do leczenia chirurgicznego, bo takie możliwości również istnieją. Tutaj w naszym towarzystwie, w środowisku pracują z nami także chirurzy bariatryczni, którzy specjalizują się w chirurgicznym leczeniu otyłości. Nie jest to, to duża grupa, ale są to znakomici fachowcy, którzy nie tylko są chirurgami, ale są lekarzami metabolizmu, tak, wiedzą, dlaczego należy operować, co należy robić. W Polskim towarzystwie Leczenia Otyłości przede wszystkim z panem profesorem Mariuszem Wylożowym. pracujemy, wielokrotnie dyskutujemy yy, różne kwestie, a także personalne konkretnych pacjentów, ale także strategiczne.
0: A kiedy możemy mówić o otyłości, a kiedy o nadwadze? Jaka tutaj jest różnica w definicjach?
1: wartość BMI między 25 a 30 nadwaga, 30 i więcej otyłość. Dodatkowo jeszcze jednym z kryteriów rozpoznawania jest klasyfikacja otyłości trzewnej, czyli otyłości brzusznej i otyłości pośladkowo-udowej. I to są takie wskaźniki, które polegają na użyciu prostego dość narzędzia. Jeśli patrzymy na rozwój technologiczny w medycynie i robotyzację niektórych procedur chirurgicznych i koszty takich, no, znakomitych zabiegów z superefektami, to jednak centymetr krawiecki jest tanim narzędziem codziennej pracy lekarza i wystarczy go nosić w fartuchu i zmierzyć pacjentowi obwód brzucha na poziomie pępka. No, są techniki proste do nauczenia się i mamy wartości, które pokazują, kiedy inne u kobiety, inne u mężczyzn, które mówią o tym, że to są różne wartości, takie graniczne dla kobiety 80%. Dla mężczyzny 94, niektórzy mówią o 88 i 102 cm Jestem zwolennikiem tej niższej nieco wartości. Chociaż możemy sobie wyobrazić, że ten przedział między 80 a 88 to jest taki przedział, gdzie spora możemy jeszcze osiągnąć. I między 94 a 102 u mężczyzn, czyli otyłość klasyfikowana jako otyłość trzewna, otyłość brzuszna, otyłość typu jabłko, ta otyłość pośladkowo udowa, genoidalna, inaczej nazywana kobieca typu gruszka. Czasami w odróżnieniu od tej trzewnej, kiedy tłuszcz gromadzi się w obrębie jamy brzusznej, jest utożsamiana czasami z taką no, większą m, płodnością. Tak? Była postrzegana także historycznie, bo mhm. otyłości w historii także przecież pisano. Ja czasami, kiedy wykładam czy rozmawiam na ten temat, posługuję się takimi starymi podręcznikami, które Mówią o rozwiązaniach, bo nie było zbyt dużych rozwiązań w leczeniu otyłości, ale postrzegano ją w środowisku medycznym bardzo często jako chorobę, bo te obserwacje wnikliwych lekarzy, patologów czasami, którzy konfrontowali przeżyciowe obserwacje z tym, co na stole sekcyjnym znajdowali, yy, pokazywały, że to jest problem medyczny. Na przykład zespół metaboliczny po raz pierwszy był definiowany przez Giovanniego Battista Morganiego, patologa, ojca współczesnej patologii, który konfrontował przeżyciowe obserwacje napadów dny u pacjentów otyłych, z zaburzeniami snu, chrapaniem głośnym, czyli bezdechem sennym dzisiaj, wysokim ciśnieniem, z uderzeniami krwi do głowy, jak to nazywał, i krótszym czasem trwania życia z powodu udaru, który kończył życie takich pacjentów. Więc on widział to, to XVIII wiek.
0: Wspomina pan profesor o historii otyłości w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli otyłości i powikłania praktyczne, zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne. Znajdziecie państwo też rozdział dotyczący właśnie tego tematu. Bardzo ciekawe informacje dotyczące chociażby Sokratesa, który szczupłej sylwetki nie posiadał, czy Platona. A ja się zastanawiam, jakie jest zdanie pana profesora, jeśli zapytam o to, jak ta historia się otyłości układa, bo to Pewnie jest, może jakaś sinusoida, bo lata 70., mam wrażenie, w Polsce na przykład to, przynajmniej patrząc na zdjęcia pamiątkowe moje rodzinne, to widzę, że wszyscy mają szczupłe sylwetki, że na plaży wszyscy są właśnie wysportowani, dzieci również. Teraz to zupełnie inaczej wygląda. W książce, o której mówimy, czytamy właśnie o starożytnej Grecji, jak to tam wyglądało, jak tam była postrzegana obfita sylwetka. Duża Dobrobyt. Sylwetka. No właśnie, związana z dobrobytem. Jak ta historia otyłości się Bardzo zmiena? szeroki,
1: Myślę, że powinniśmy porozmawiać pewnie o tym, że powinna powstać taka książka na temat postrzegania otyłości, historii otyłości, która zawierałaby bardzo różne aspekty. I oczywiście kiedyś kojarzono tą taką fitszą sylwetkę z dostępem do jedzenia. Mhm. Więc, ale nie wszyscy, którzy mieli dostęp, byli im otyli, czyli mieli nadwagę, bo byli też jakby, na starożytną Grecję patrzymy, w tej równowadze, bo... Dieta, to jest di, diet grecki, greckie grecki określenie, określało styl życia. Tam źródło, w greckim to jest styl życia właśnie, który zakładał równowagę pomiędzy dostępem i ilością pożywienia, a znakomitą sprawnością, aktywnością fizyczną, która bilansowała ten, ten stan. Wojciech Oczko, który był by, tym autorem tego powiedzenia, które mówiło o tym, że ruch jest w stanie zastąpić wszystkie leki razem wzięte, a wszystkie leki razem nie są w stanie zastąpić ruchu, bo akurat szczupły. Natomiast jego podopieczni, polscy królowie, którymi się zajmował, już nie. No, rekomendował zapewne aktywność fizyczną y, jako pewne rozwiązanie na, y, i zbilansowanie tych uciech stołu. Także sporo o tym moglibyśmy mówić, ale to nie ulega żadnej wątpliwości, że dzisiaj zmieniła się sytuacja z tego powodu, że Dostęp do jedzenia jest no, coraz większy. Pani redaktor zwróciła na to uwagę, że niedawno po raz pierwszy ilość osób otyłych i jakby powikłań otyłości i skrócenia czasu trwania życia jest większa niż niedożywienie i głód, które oczywiście też jest problemem. Tutaj takich rozwiązań pewnie gotowych nikt nie ma, żeby to zbilansować i w sposób równy podzielić. Pewnie nie da się tego zrobić, ale, ale mówimy o nadwadze i otyłości jako problemie, bo mamy ogromną zmianę strukturalną w żywieniu. Czyli dzisiaj jest tak, że dostęp do pożywienia taniego, bardzo mhm. dla niego czasami, dla fast foodu, wysoko przetworzonego, dostępnego bardzo szeroko, powoduje właśnie wystąpienie nadwagi i otyłości. Dzisiaj y, osoby, które myślą o jedzeniu w sposób właściwy, czyli starają się tak komponować swój talerz, tak to w uproszczeniu nazwijmy, myśląc o tym, bilansują pewne produkty, a takie y, fast foodowe żywienie, powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości. To zresztą Amerykanie jakieś 20 lat temu, pamiętam, może nawet jeszcze w XX wieku, dokładnie nie przypominam sobie tej, tego, tej publikacji, ale mówiło o tym, że w Stanach Zjednoczonych analizowano częstość występowania otyłości, konfrontując ją, wy... pokazując korelację pomiędzy zamożnością stanu, a ilością otyłości. I więcej było tam, gdzie ta zamożność była niższa czyli gdzie mniejsze były dochody, stan ten, który, no Ameryka, ogromny kraj, który może to porównać w bardzo różnych strukturalnie aspektach, pokazał właśnie związek pomiędzy niższą zamożnością, a większą częstością otyłości.
0: Mówił pan profesor również o kobietach i o mężczyznach, o tym jak otyłość wygląda u jednych i o drugich, a co jest przyczyną Otyłości. Jakie tutaj są źródła powstania takiej choroby, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn?
1: W tej monografii bardzo dużo na ten temat piszemy. W takim dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest niezbilansowanie energetyczne, czyli większa ilość e, przyjmowanych kalorii w stosunku do ich wydatkowania. Ale To jest uproszczone oczywiście i piszemy o bardzo wielu różnych aspektach. To jest przede wszystkim właśnie niewłaściwy sposób żywienia. To jest brak ruchu ale to są pewne mechanizmy biologiczne, które determinują zaburzenia osi hormonalnych, np. osi inkretynowej. To jest taka interesująca oś w obrębie przewodu pokarmowego, która determinuje zarówno podstawową, jak i dodatkową przemianę materii, która wpływa na bardzo różne aspekty związane z żywieniem i tutaj jakby zaburzenia tej osi Zdeterminowały y, wpływ na nią poprzez stosowanie różnych leków, które służą do leczenia nie tylko cukrzycy, bo tutaj wyprzedzam fakt, o tym za chwilę powiem, ale także otyłości, to są także mechanizmy emocjonalne związane z zaburzeniami osi podwzgórzowo przysadkowej czy przysadkowo-obwodowej. To także jest pewien element. To są zaburzenia emocjonalne. Dużą rolę przywiązuje się do badania. To stosunkowo nowy i bardzo modny nurt badań. To jest kwestia mikrobioty jelitowej, czyli zaburzeń mikrobioty jelitowej, która determinuje również bardzo różne procesy, które są związane z zaburzeniami odżywiania, z pewnymi patologiami przewodu pokarmowego, ale także z otyłością. To jest kwestia całego, całej sfery psychicznej. Tutaj psychiatrzy są także z nami, rozmawiają z nami na ten temat. Bez psychologa, psychiatry często leczenie, terapia otyłości się nie powiedzie. W dużym uproszczeniu tak należało powiedzieć, że tych przyczyn jest bardzo wiele. Pewnie odkrywamy kolejne i... Oczywiście, być może pani redaktor gdzieś pomyślała o tym, że jest genetyk, a to jak z pacjentami rozmawiamy o tym, to ci, którzy są otyli, czy mają chorobę otyłościową, bardzo często mówią o genetyce. Ja wtedy mm -hmm. mówię, Czasami to się posługuje. Jeden z moich przyjaciół wiele lat temu tak to nazwał, że to bardziej genetyka stołu, genetyka talerza, genetyka przyzwyczajeń, nawyków. Mm -hmm. Czyli jeśli ktoś je obficie, niewłaściwie i nie rusza się po posiłku niedzielnym, obfitym lub codziennym, to jego dzieci będą zachowywały się podobnie i w podobny sposób będą zachowywały się ich dzieci. W związku z tym ta genetyka, oczywiście tak rozumiana, ma znaczenie, ale jest poszukiwany gen Nawet są e, sukcesy w tym zakresie, ale nie każdy, kto ma taki gen otyłości, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia, będzie otyły. Jeśli by się udało, to być może taka jest przeszłość również. Chociaż dużo, jak pani redaktor zauważyła, w tej książce o genetyce nie piszemy. Piszemy o środowiskowych uwarunkowaniach. Mhm. W związku z tym te osoby, które mają taką skłonność, bo w rodzinie występowały, powinny tym bardziej zadbać o Właściwy styl życia, bo tu kluczem do utrzymania właściwej sylwetki jest życie w dobrym stylu. O tym kiedyś rozmawialiśmy dużo i myślę, że w przypadku tej przewlekłej metabolicznej choroby na pewno o tym też należy pamiętać.
0: Jaki jest dzisiaj standard leczenia otyłości? Bo rozumiem, że tak jak i w przypadku innych chorób, takie podejście rodem z medycyny personalizowanej tutaj też jest pewnie stosowane. Każdy pacjent ma swoją historię i swoje potrzeby i swoją ścieżkę terapeutyczną. Jak to dzisiaj wygląda?
1: Zauważ, rozpoznaj lecz, żeby tak? mm -hmm. zauważyć, później rozpoznać, czy zmierzyć obwód brzucha. Nie mówiliśmy o tym, że dawniej posługiwano się częściej um, taką, taką, taką ilorazem, czyli stosunkiem między obwodem brzucha a obwodem bioder która pozwalała klasyfikować otyłość jako trzewną, tą typu jabłko i typu gruszka. No i mamy pewien, wracam do tego, ponieważ Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości nie tylko jest patronem tej dużej otyłej monografii ponad <grym> tysiąc stronicowej, ale także wytyczne, które w 2022 roku opublikowano jako pewien skrót, pewien, yy, pewien materiał, który jest dla lekarzy, którzy zajmują się tym problemem, drogowskazem i wszystkie te aspekty w skrótowej formule w tabelach, schematach pokazaliśmy. Bardzo podobny zestaw autorów wytycznych, w to jest dokument Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. I mówimy o różnych piętrach y, decyzyjnych dotyczących leczenia otyłości. Zawsze należy pamiętać o modyfikacji behawioralnej, czyli o modyfikacji, która jest związana z, ze sposobem żywienia i z aktywnością fizyczną. Należy włączyć w ten proces, tak jak powiedziałem wcześniej, terapii, zespół terapeutyczny, w którym lekarz jest centralnym, prowadzącym, jak trener, który mhm. prowadzi drużynę. Tutaj pacjent jest podmiotem naszego działania, ale jeśli uznaje, że on sam nie będzie mógł sobie wystarczająco skutecznie i dobrze poradzić, proponując pacjentowi określony rodzaj treningu, dla pacjentów z różnym stopniem otyłości, różnego typu ćwiczenia mogą być rekomendowane, więc mamy świetnie wykształconych fizjoterapeutów. Jeśli y, pacjent wymaga bardzo precyzyjnego ustalenia sposobu żywienia, to dietetyk jest dobrze wykształcony, przygotowany, świadomy, bo to jest ciągle nieregulowany zawód i troszkę na rynku jest y, nieporozumień. Nie wszyscy tym samym jednym głosem mówią, ale. Staramy się, bardzo duża grupa dietetyków, z którymi pracujemy, bardzo chętnie korzysta z naszych doświadczeń, rozmów, warsztatów, kongresów, konferencji. To jest druga rzecz, czasem to musi być lekarz innej specjalności, psychiatra, diabetolog i na początku to mówię rozpoznanie, rozpoznanie powikłań, mechanizmów, a później poza tymi behawioralnymi metodami, czyli modyfikacji żywieniowej i aktywności fizycznej, mamy niezbyt liczne niestety, ale możliwości farmakoterapii. I tu mamy tą grupę leków, o której wspomniałem wcześniej, która y, modyfikuje mechanizmy inkretynowe. To są analogi GLP-1, czy takiego peptydu, który determinuje i którego niedobór jest związany z zaburzeniami tej osi inkretynowej i z tym, że pacjent je w sposób niekontrolowany więcej, bo nie jest w stanie w uproszczeniu pewnym się najeść. To uczucie sytości osiąga zbyt późno lub nigdy go nie osiąga. Mhm. I ten mechanizm działania tych leków powoduje, nie wchodzimy zbyt w głęboko, na różne mechanizmy. In, inne są wykorzystywane w przypadku terapii cukrzycy. Bardzo wiele problemów koryguje. Takim kluczowym lekiem tej grupy stosowanym nie tylko w cukrzycy, ale w otyłości jest liraglutyd. Innym lekiem jest semaglutyd. Ten lek ma rejestrację zarówno w leczeniu cukrzycy, jak i w leczeniu otyłości. Leczenie w otyłości jest związane z większą dawką leku. Liraglutyd jest stosowany raz dziennie. To są leki iniekcyjne. Semaglutyd raz w tygodniu. Jest także dulaglutyd, który ma... Ten sam mechanizm, ale stosowany w leczeniu cukrzycy. Zaraz powiem o nowej grupie jeszcze. Ale wracając do tych leków, musimy pamiętać o tym, że one mają taki plejotropowy mechanizm działania, czyli one działają nie tylko przez oś inkretynową, spowalniają perystaltykę, czyli jakby dłużej jakby ten pasaż się odbywa i pacjent ma takie poczucie, że mniejsza ilość wystarcza mu do tego, żeby się nasycić. Czyli wcześniej yy, zaspokojamy uczucie sytości, nie mamy mniejszy apetyt, tak? Mhm. Apetyt regulowany centralnie. Yy, na jądra pasma samotnego w podzgórzu działają te leki i wpływają na to, że dostajemy wcześniej sygnał i ten sygnał się czasami nie pojawia, że mamy ochotę na coś, prawda? Czyli nie zaspokojemy takiego atawistycznego, atawistycznej potrzeby spożycia czegoś, często słodkiego i tłustego. To nam daje taki to spożycie tych mm -hmm. wysokokalorycznych, słodkich, tłustych lub czegoś, co lubimy bardzo, bo różni ludzie różne rzeczy lubią, y, takiej przyjemności, która jest związana z mechanizmem dopaminowym. Także, więc te leki działają w obrębie osi inkretynowej i w obrębie centralnego układu nerwowego. Pewnie odkrywamy różne inne mechanizmy y, działań. Nową stosunkowo... Opcją Jest y, lek, który wyjściowo ma podobny mechanizm, czy on hamuje GLP, znaczy jest analogiem GLP-1, ale także innego hormonu takiego w obrębie przewozu pokarmowego, to jest GIP I ten lek to jest tirzepatyt, się nazywa. Ma już swoją nazwę handlową. Jest w Stanach już stosowany. I on ma bardzo dobre badania i w cukrzycy, i w otyłości. Czyli wszystkie te leki są zbadane w otyłości lub w cukrzycy z towarzyszącą otyłością. I mamy znakomite badania, które pokazują bardzo dobre wyrównanie cukrzycy. Są to leki rekomendowane, jako leki bardzo ważne, pierwszorzutowe w terapii cukrzycy. One mają także potencjał zmiany ryzyka sercowo-naczyniowego. Ja tym się głównie zajmuję, więc to jest najbliższy mi obszar. Yy, mają bardzo wysoki profil bezpieczeństwa. Są no, iniekcyjne, ale wygodne. Te nowocześniejsze, bo liraglutyd raz dziennie, ale te nowocześniejsze raz w tygodniu. Y, tu rozwija się bardzo ten obszar farmakologii klinicznej. I to jest jedna grupa leków. Inne, y, rekomendowane również, wytyczne o tym mówią, są leki, które wpływają głównie przez centralny układ. To są leki znane od dawna, stosowane np. w psychiatrii od dawna. To jest połączenie Naltreksonu i bupropionu. O tym także w monografii piszemy. Jest połączenie tego leku w tabletkach stosowane od dawna. To są leki stosowane w leczeniu uzależnień np. Y, które wpływają centralnie i przy rozpoznaniu jakby mechanizmu determinującego otyłość, jeśli to jest na przykład kompulsywne jedzenie. Mm -hmm. y, widujemy czasem takie opisy. Ja niedawno rozmawiałem z pacjentką, która zresztą pracującą w korporacji, bardzo sprawną i, i intelektualną, która sobie nie mogła z tym po prostu poradzić. Ilość tych nawarstwionych kłopotów pracy, obowiązków i tak dalej, pewne problemy życiowe, rodziny, powodowały, że wracała do domu i nie, przez cały dzień praktycznie nic nie jadła, nie była w stanie opanować tego apetytu w domu zjadała wszystko, co miała. Musiała wejść, a to nie jest, nie jest trudne, mimo że zjadła wszystko, żeby zjeść jeszcze więcej. I przy takim kompulsywnym jedzeniu pewnie oczywiście możemy sobie wyobrazić, że takim leczeniem może być wpływanie na te mechanizmy, które no jakby ten uzależnienie od tego powodują. Więc lekami pierwszorzutowymi, takimi, bo wracam do tych analogów GLP-1, jest również to, ich zaletą ogromną, że one mają badania, które pokazują, że Wykorzystanie tego mechanizmu, dobre leczenie cukrzycy i otyłości przekłada się na ryzyko, czyli zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko powikłań. W związku z tym zawsze w medycynie jest tak, że jak mamy dane, które mówią, że nie tylko wpływamy na jakiś parametr, mhm. na wysokość ciśnienia, stężenie cholesterolu, poziom hemoglobiny glikowanej, ale to się przekłada na twarde punkty, na mhm. incydenty sercowo-naczyniowe, ilość zawałów, udarów, i przedłuża życie, tak by byłoby najlepiej. I wszystkie te opcje terapeutyczne były w tym zakresie badane, ale dla analogu GLP-1 bardzo dobrze to udokumentowano.
0: Nie mogę, panie profesorze, nie zapytać przy okazji leczenia. Znowu, o trend, który wziął się z TikToka. Osoby, które marzą o szczupłej sylwetce stosują lek, który jest przeznaczony dla cukrzyków. A sami nie są cukrzykami. Stosują go, bo niektóre właśnie Instagramerki czy celebryci udowadniają po sobie, że przynosi to piorunujące efekty.
1: To są leki, zarówno lira gluten, jak i samaglutyk, które mają dwie, jakby dwa wskazania. I inne nazwy handlowe. Czyli lira przeznaczony do leczenia cukrzycy ma inną nazwę, a do leczenia otyłości inną. I sama gluty, to jest, tak jak pani stwierdziła, rekomendowany i wykupywany przez influencerki czy mhm. celebrytki, zarejestrowany do leczenia cukrzycy. Ma również swój odpowiednik, ten sam dokładnie preparat, ten sam związek, tą samą substancję w większej dawce, zarejestrowanej do leczenia otyłości. Tu mamy pewien kłopot na tym etapie z dostępnością tych leków. W związku z tym. Oczywiście ten lek stosowany do terapii otyłości ma większą dawkę i tak jako lekarz muszę to rekomendować. Ostatnio miałem dość, no powiedzmy sobie, powiem o tym, bo myślę, że warto o tym mówić, być może jest to doświadczenie wielu lekarzy. Na obchodzie klinicznym jeden z pacjentów, który ma ten problem, mówi, że o tym właśnie słyszał. Nie ma cukrzycy, mhm. ma BMI, powyżej 50, chciałby podjąć decyzję o terapii i poprosił o to, aby mu zapisać ten lek, ale nie ma cukrzycy. My jako lekarze nie możemy off-label zastosować leku w karcie wypisowej w szpitalu niestosowanego, możemy mu zapisać lek i dostał takie zalecenie, To jest mniej wygodne, bo ten jest dostępny, raz dziennie stosowany, zarejestrowany do terapii otyłości we wskazaniu, że jest wpisane charakterystyka produktu leczniczego, jest zgodne z rekomendacjami eksperckimi. W związku mm -hmm. z tym, to jest rozwiązanie, natomiast na to nie mamy wpływu i oczywiście to się będzie działo, natomiast mówię, to nie jest niebezpieczne, bo ten lek w większej dawce jest zarejestrowany do leczenia o tyłości, mówi o glutydzie. On ma też swoją nazwę handlową. Jest w, przez Europejską Agencję dopuszczony do obrotu, jest zarejestrowany. Jest to kwestia jego dostępności. On jest w tej większej dawce, ma swoją nazwę handlową. Za chwilę na pewno będzie dostępny i będziemy w ten sposób leczyć. Mhm. Także w Polsce.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi o suplementy, tego rodzaju y, wsparcie, czy to w ogóle jest dobra ścieżka dla osób, y, które cierpią na chorobę otyłościową?
1: Musimy się umówić, kiedyś porozmawiać o suplementach, bo to bardzo <laughs> szeroki temat. Mówię o tym dlatego również, że sam byłem zaskoczony, bo dostałem jakieś takie zadanie, żeby na konferencji kardiologii prewencyjnej opowiedzieć, w jakie suplementy diety wierzę.
0: No właśnie, w jakie suplementy pan profesor I
1: wówczas przygotowując się do tego wykładu dowiedziałem się, analizując różne zapisy, także ustawowe i formalne, że pamiętam do 2019, czy rok przed że było 17 tysięcy aplikacji w Polsce o dopuszczenie suplementu do sprzedaży. No, domyślają się Państwo, że część z nich pewnie nie ma jakiegoś umocowania medycznego, a część no, nie przynosi korzyści, oprócz emocjonalnych być może. Tak? Mhm. Natomiast są oczywiście suplementy, one są czasami rekomendowane do wspomagania terapii, chociażby w kardiologii, nie w leczeniu otyłości, ale są na przykład suplementy związane z obecnością substancji, które wpływają na stężenie cholesterolu. Takim klasycznym preparatem jest monakolina, która ma określoną strukturę chemiczną, badania świetnie publikowane. Taką są polifenole z bergamoty. To są również substancje, które wpływają na różne procesy biologiczne i y, mają tą formułę. To są suplementy związane z niedoborami. Suplementacja z założenia jest uzupełnianiem czegoś, czego mm -hmm. brakuje. Tak? Tak. Jeśli mamy niedobory pierwiastków czy mikroelementów, to powinniśmy je suplementować. Natomiast niektóre są tworzone w takich konstrukcjach, które nie mają jakby, lub bardzo trudne są, skonstruowanie dowodów na to, że to pomaga w sposób rzeczywisty. I w terapii otyłości nie mamy dowodów istotnych na to, że istnieją suplementy, które mogą przynosić korzyści. One mogą, tak jak powiedziałem wcześniej, wspomagają pewne procesy, bo w otyłości... Zaburzenia gospodarki lipidowej są bardzo powszechne, występują u większości pacjentów. Wobec tego być może na początku można byłoby sobie to wyobrazić, ale także w ubiegłym roku jesienią miałem wykład na temat suplementów w leczeniu otyłości i poszukałem, i w internecie jest ich oczywiście bardzo wiele, mhm. ale znalazłem, przeszukując sieć, także nazwisko no okazało się, że to był rekomendowany jako nasz kolega, naukowiec, lekarz, który rekomendował preparat, który bez wysiłku, bez aktywności fizycznej, bez ograniczeń dietetycznych, powoduje straty 14 kg w ciągu miesiąca bez efektu jojo. No więc sobie zadałem trud i przejrzałem tą całą dokumentację tego procesu, wpisując także jego nazwisko do przeglądarki, która pokazuje aktywność naukową naukowców. Z różnych dyscyplin, z różnych branż, nie tylko lekarzy, ale nauk biologicznych, chemicznych, m, różnych. Nie znalazłem do niego nazwiska, jego publikacji. Więc to są takie no, rzeczywistości wirtualne, mm -hmm. które mają swój wizerunek. To jest oszustwo. To jest oszustwo, które wierzą niektórzy i kupują. Jeśli kupisz dzisiaj, to dzisiaj dostajesz 50% tak, rabatu, tak?
0: tak? I spełnisz swoje warunki. 14 kg w ciągu,
1: w tak. ciągu miesiąca. No to jest bez efektu jojo, bez ograniczeń dietetycznych, bez aktywności fizycznej.
0: A ile to jest zdrowo schudnąć w ciągu miesiąca? Bo zakładam, że nie 14 kg. Nie,
1: nie, nie. My zakładamy jako pierwszy etap 10% w ciągu pół roku. To jest zawsze, zawsze przywołuje pani profesor Ostrowskiej. Znamy się dobrze, przyjaźnimy naukowo, rozmawiamy często i ona mówi, że czasami używa takiego Powtarzam, wobec tego ją cytuję, bo przychodzi ktoś, kto chciałby schudnąć. Ona nie lubi tego określenia, bo schudnięcie z akcyjnym działaniem, tak? Mm -hmm. To przychodzi do niej po to, żeby leczyć chorobę, tak? Mm -hmm. Tak to oprostuje i mówi, że na kiedy? Na, na wczoraj. Wesele syna, córki, no i potrzebuje, czyli trzy miesiące, czasem pół roku. Ona mówiła, jak długo panu zajęło przy tycie do. Mm -hmm. Mam no, 10 lat, mówię, chciałbym w 3, 3 miesiące zwrócić to, co przez 10 lat y, weszło. No więc y, my możemy oczywiście zakładać cierpliwość. Jesteśmy niecierpliwi, pacjenci są niecierpliwi, ale sukces będzie tym większy, im proces y, terapii będzie taki skuteczny, powolny, systematyczny. Bo dodatkowym elementem, myślałem, że pani mi o to zapyta, ale sam siebie o to zapytam, rozprowokuje rozmowę na jeden temat, to jest kwestia y, zmiany nawyku. Mhm. Czyli zmiana nawyku, którą ułatwia, terapii, ułatwia terapia. Tak? Czyli mówimy, nie potrzebuję drugiego talerza pełnego mhm. tego, co lubię. Wystarczy połowa pierwszego, żebym wystarczyło to biologicznie, ale żebym miał przyjemność z jedzenia, a jednocześnie było to zdrowe. A zmiana nawyku, myślę, że Pani mnie zapytała o diety pudełkowe.
0: Panie profesorze, a diety pudełkowe? Moje następne pytanie, no jak Boga kocham na liście, mam napisane.
1: <grym> dieta pudełkowa jest oczywiście jakimś rozwiązaniem, ale nie rozwiązaniem na stałe, bo ona rzeczywiście zdejmuje pewien ciężar, ale znaczy sobie wyobrażamy sytuację, że ta dieta pudełkowa będzie stosowana przez całe życie, dalej już pomijając no, samą przyjemność w przygotowaniu posiłków. Dla mnie to jest pewna przyjemność, bardzo dla wielu osób. Ale nie tylko o tym mówię, ale o wielu aspektach. Natomiast dieta pudełkowa, i to jest ważny element, to jest pewien przejściowy czas do nauczenia się zmiany, którą proponuje takie rozwiązanie. Czyli żeby pokazać, że można ograniczyć ilość kalorii, czuć przyjemność z jedzenia, jednocześnie nauczyć się tego. Dieta będzie pudełkowa, jak to nazywamy ją dietą w pewnym uproszczeniu, pewnym przejściowym etapem nauczania się zmiany. Mhm. Bo jeśli my zrobimy to akcyjne działanie, będzie 3-5 kg mniej, a później wracamy do tych samych przyzwyczajeń, to ten efekt, nazywany efektem jojo, czy przyrostu masy ciała, będzie znaczący i bardzo częsty. Wobec tego to jest kwestia zmiany nawyku i tak należy ją rozumieć, wykorzystując oczywiście umiejętności osób, które przygotowują te posiłki dla osób, które na początku sobie z tym gorzej radzą.
0: Panie profesorze, pandemia to też jest bardzo ważny aspekt w kontekście samej pandemii otyłości. I zastanawiam się, i jak pandemia COVID-19 wpłynęła na pandemię otyłości? Jakie tutaj, widzi pan, obserwuje zmiany? Co się dzieje z naszym społeczeństwem dzisiaj?
1: Pandemia pokazała i pierwsze statystyki epidemiologiczne dużo mówią o tym, że średni oczekiwany czas trwania życia osiągnął pewien szczyt. Wydawało nam się, że będziemy w nieskończoność wydłużać powyżej 80 u kobiet, powyżej 75 u mężczyzn, w Japonii powyżej 90 u kobiet, ale już Amerykanie pierwsi, ale w Europie także zauważyłem, że plato się pojawiło i w ciągu ostatnich dwóch lat obniżył się średni, średni czas trwania życia. Pandemia była tylko pewnym takim no, sygnałem, która oczywiście przyłożyła się do tego. To jest kwestia systemowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, braku dostępności wielu procedur i tak dalej przez czas pandemii, czy sama związana z zachorowaniem i powikłaniami COVID, śmiertelność wyższa. Mhm. Ale to są tak zwane dodatkowe straty, czyli poza zgony, ale perspektywicznie, epidemiologicznie, to jest kwestia zmiany nawyku, czyli zmiany stylu życia. Mm -hmm. Więcej osób, znowu pewien zachwiany y, trend spadkowy w ilości osób uzależnionych od tytoniu, zwiększenie spożycia alkoholu, które wiąże się z bardzo wieloma problemami, zwiększenie masy ciała, która jest związana właśnie z brakiem aktywności fizycznej, i z innym modelem żywieniowym, bo w czasie pandemii nagrodą było jedzenie. przy w zamknięciu, w lockdownie. Yy, w związku z tym, yy, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, 5-6 kg w ciągu dwóch lat więcej Europejczyk waży. Mhm. Ogromny problem u dzieci i młodzieży. Ja będę na początku marca Zaproszono mnie, przyjąłem to zaproszenie, bo Sejmowa Komisja Zdrowia będzie zajmowała się otyłością u dzieci i młodzieży. Uznałem, że warto pojawić się na takim spotkaniu, żeby pokazać pewne argumenty i sposoby radzenia sobie z tym problemem, bo pani redaktor też to zauważyła, że plaża lat 70. była pełna osób szczupłych. A ja jeszcze jedną y, sugestię bym, nie tylko fotografie trzeba z tego czasu zobaczyć, ale są no, mniej liczne niż dziś, ale filmy. Mhm. które pokazują, że plaża była jak mrowisko. Na plaży wszyscy się ruszali, biegali. Dzieci mhm. szalały, grały. Yy, natomiast dzisiaj plaża jest wypełniona parawanami. Nie dość, że średnia masa ciała osób dorosłych i dzieci jest wyższa, to wszyscy siedzą za parawanami i w jednej ręce trzymają fast food, a w drugiej smartfon. Mhm. W związku z tym nie ma ruchu, nie ma To są gry w te nawyki, piłkę. o których pan To pan są pan nawyki, w związku z tym a pandemia to wszystko przyspieszyła, jeśli nie zaradzimy temu i znowu wracam do pewnej misji, tak to nazywam, może zbyt górnolotnie, ale jednak mamy takie poczucie, że idąc do pracy w tym zawodzie, mamy do spełnienia pewne role i pewną misją Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości jest właśnie, dlatego w nazwie towarzystwa mówiliśmy leczenia. Mhm. Nie badań, nie diagnostyki, nie walki, tylko leczenia. Jako choroby przewlekło. jest poradzenie sobie z tym problemem u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, yy, bo no jest to rzeczywiste wyzwanie. Pani wspomniała o powikłaniach 200. W kardiologii no, tak. ogromne powikłania, miażdżyca, zawały, udary, ale także powikłania zakrzepowo-zatorowe. Ostatnio widzieliśmy dwie młode bardzo osoby z zatorami tennicy płucnej, które są związane z bezruchem, po brak aktywności fizycznej, duża otyłość sprzyja. To Rudolf Wirchow mówił o pewnych czynnikach sprzyjających yy, zatorowości, zatorowi powikłaniom zakrzepowo-zatorowym i właśnie doświadczamy tego, badając i lecząc takich pacjentów. Obie sytuacje na szczęście skończyły się pomyślnie, ale ten przewlekły proces się rozpoczął. W związku mhm. z tym musimy leczyć u tych osób chorobę podstawową. Wiele osób, z tym pani, znowu i profesor Bogdański, i profesor Ostrowska, współautorzy monografii, współredaktorzy, mhm. mówią o tym, że Powinniśmy zmienić paradygmat rozpoznań w szpitalu. Otyłość powikłana cukrzycą, mhm. chorobą wieńcową, miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym. Mhm. A my piszemy nadciśnienie, cukrzyca typu drugiego, choroba niedokwienna stan po zawale. I nie zawsze, nie zawsze, chociaż to już coraz rzadziej, otyłość. Mhm. Dobrze, żeby ona się tam znalazła i żeby w dokumentach pacjenta, w kartach informacyjnych i w historiach chorób i w dokumentacji lekarskiej w opiece ambulatoryjnej był pomiar masy ciała i wzrostu, wyliczenie BMI, łatwo to zrobić, i patrzenie na to, co się zmienia.
2: Mhm.
0: Zastanawiam się, czy... Bo pytałam, w jakie suplementy pan profesor wierzy, to teraz zapytam, czy pan profesor wierzy, że powstaną jakieś rozwiązania, które zbudują efektywny, faktycznie efektywny system takiego przeciwdziałania leczenia otyłości?
1: No wierzę w to, bo gdybym nie wierzył, to bym nie miał takiego napędu, żeby tutaj pracować w tym zakresie, chociażby w zakresie edukacyjnym. To nasze spotkanie wówczas, gdybym nie wierzył, nie miałoby sensu. W związku z tym wierzę oczywiście i no próbujemy to robić. wspomniałem o tym wcześniej, Popytałem mnie pani o tę drabinę, decyzyjną, dotyczącą terapii. Na początku zachowania, behawioralne modyfikacje, leczenie farmakologiczne i kolejny etap, często potrzebny, bardzo wcześnie, to jest terapia, to jest chirurgia bariatryczna, czyli cały rozwój chirurgii bariatrycznej, która oczywiście może być pewnym rozwiązaniem, a dla niektórych nie, nie jedynym rozwiązaniem, ponieważ aktywność fizyczna nie będzie mogła być stymulowana. ktoś ma BMI 50 lub 60 mamy takich pacjentów, to ten pacjent ma brak możliwości aktywności nawet w obrębie własnej samoobsługi. Nie mówię o aktywności fizycznej typu nawet chodzenie z kijami, czy, czy większej. Oczywiście ona jest możliwa i to też chcę podkreślić, aktywność fizyczna jest kluczowym, zasadniczym, najważniejszym w mojej opinii działaniem prewencyjnym. Prewencyjnym, czyli po mhm. to, aby nadwaga i otyłość nie wystąpiła. I tutaj trudno dyskutować tę kwestię. Ona jest ważna w terapii, ale w prewencji nie ma konkurencji.
0: Mam nadzieję, że tą rozmową zaostrzyliśmy państwa apetyt na życie, na aktywność fizyczną i na dobre życie, na życie w dobrym, zdrowym stylu. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Gościem dietetyki podcastu Wiedzy był profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Artur Mamcarz, który jest redaktorem naukowym, między innymi jednym z publikacji Otyłość i jej powikłania, praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne, które zostały wydane w wydawnictwie PZWL. Bardzo dziękuję za To ja bardzo dziękuję. wiedzy.